0: Peter en scouting. Al sinds mijn twaalfde loop ik rond in de scoutingwereld. Dat is dus alweer bijna 25 jaar. Het is een wonderen, maar zeker geen saaie wereld. Eentje van vrienden voor het leven en samen de scouters eronder. Eén van gezellig een kampvuur maken en dan zijn als dat nodig is. Door ScoutFM kon ik twee grote hobby's combineren. Scouting en radio. Maar ik wilde graag meer vertellen. Daarom neem ik jullie in deze podcast mee in de geweldige wereld van scouting. Samen met bekende en onbekende scouts wil ik gaan kijken... wat scouting voor hun betekend heeft en nog steeds doet... Het streven is om elke maand zeker één aflevering te maken. Ook zullen er stukken worden gebruikt in de uitzendingen van ScoutenZwem. Leuk dat je luistert en deze aflevering praat ik met Alexander Hakkou, een duurzame scout. Preek ik het goed uit? Dan heb ik altijd, uh... Ja, helemaal goed. Kijk, Alexander Hakkou, 60 jaar uit putten en al uh, redelijk lange tijd uh, actief binnen scouting... Ja, we gaan geen goede avond zeggen, want uh, mensen kunnen het luisteren wanneer ze willen. Dus uh, dat stukje sla ik altijd eventjes over. En uh, mijn eerste vraag is eigenlijk aan iedereen. Hoe ben je ooit bij Scouting terechtgekomen en op welke leeftijd?
1: Ja, dat is nu precies 50 jaar geleden. Mijn opa was uh, beroepsplatvinder, zoals ik dat dan maar eigenlijk uh, kan noemen. Uh, hij werkte voor de toenmalige landelijke organisatie en vond het natuurlijk de, de mooiste vereniging die er was. Dat was nog bij de tijd van het NPV. En uh, mijn ouders waren scout geweest, padvinderen geweest. Nou ja, wat is er beter dan uh, je kinderen natuurlijk ook
0: uh, al die leuke activiteiten laten meemaken.
1: Dus zo ben ik uh, naar de Cherk Hidders groep in Harderwijk gegaan. Een zevenkennetje geworden.
0: En wat is jouw mooiste scouting herinnering? Kan je die nu
1: Ik wist dat je die vraag ging stellen. En ik heb heel erg zitten dubben wat is nou mijn mooiste scoutingervaring? Omdat eigenlijk alle... Scouting momenten hebben iets achtergelaten... iets nagelaten... iets waar ik uh, blij van word... waarvan ik eigenlijk zeg van... dat gun ik ook anderen. En dan denk ik aan een wereldjembrie... of het nou in Korea was of in Chili... of dat het in Dronten was... want daar was, we hebben we natuurlijk een fantastische wereldjambry neergezet. Maar ook het afgelopen... Nawake in 2014 in de Roermond... het was een fantastisch evenement. Het is zo mooi... om kinderen, jongeren... iets te geven... Als ervaring waarmee ze nou ja, op dat moment misschien nog niet helemaal inzien wat ze er later aan hebben, maar wel dat ze er gewoon heel blij van geworden zijn. En dan geniet ik.
0: Nou, dat is een, een hele goede. Soms denk ik misschien moet ik deze vraag eruit aan, maar aan de andere kant komen er ook wel, uh, wel goede dingen op. En uh, als jij uh, marketingman uh, zou zijn, waarom moeten kinderen dan bij scouting komen?
1: Scouting is heel divers. Uh, scouting biedt voor ieder kind wel een aantal kapstokjes waarmee ze zich kunnen ontwikkelen. Waarmee ze in staat zijn om te ontdekken. En dat ontdekken dat hoeft niet alleen maar in de natuur te bezig. Dat, terwijl ik dat wel een van de mooiste dingen vind om kinderen mee in aanraking te brengen. Dat ze zich verwonderen over wat er allemaal kan in de natuur. Maar ook de technische dingen. Wat hebben we allemaal ondertussen mogelijk gemaakt. Waar ze nou ja, misschien ook wel gebruik van kunnen maken. Maar ook waar ze zich zelf in kunnen vinden als zij vanuit. Dat vind ik nou gaaf. Daar wil ik ook een steentje aan bijdragen. En ik denk dat dat het leukste is van scouting. Het is divers. Ten opzichte van uitblinken in één sport of zo.
0: Veel meer dan alleen maar één dingetje. Absoluut. En zelf, wat doe je op dit moment uh, binnen scouting?
1: Op dit moment uh, heb ik uh, een beperkte set uh, rollen. Aan de ene kant uh, ben ik nog uh, betrokken bij de regio noord veluwe vleverland Waar wij uh, met 24 actieve scoutinggroepen proberen om op een hele leuke manier ook de verbindingen te leggen tussen de verschillende groepen in door activiteiten, etc. cetera. Um, en de andere rol die ik momenteel vervul, dat is voor uh, het komend naar Waka in uh, Zeewolder. Daar doe ik sponsoring en inkoop en dan richt ik mij vooral op de bedrijven en de ondernemers die uh, in Zeewolder zitten en de contacten met het openbaar bestuur daar.
0: Oké. Okay. En nog iets in het verschiet? Of? Ja, Nawaka is zo bijna afgelopen natuurlijk. Dus, uh.
1: Ja, ja. Nou, na de Waka en eigenlijk begint dat ondertussen ook alweer een beetje. Uh, ik ben ook nog een um, techneut. Uh, ik ben centamateur. En ik ben al decennia lang uh, betrokken bij de Jota. De ene keer op dit niveau of op dat niveau. En ik ben nu uh, nou ja, in, in het clubje van de Jota, uh, adviseurs uh, proberen voor dit rayon zeg maar, de groepen te enthousiasmeren. En uh, natuurlijk moet er zometeen in oktober weer een mega mooi evenement staan. En het mooiste daarvan vind ik eerlijk gezegd dat je met groepen contact hebt... waarbij je ziet dat kinderen, die uh, zie je van, nou zeg eventjes dat ze zes zijn of zo... en dan mm -hmm. zijn ze bij zo'n groep en dan kijken ze met grote ogen naar een zender... en dat er iemand uit een hele andere plaats met hen in gesprek is... een jaar later zie je ze weer. Een jaar later zie je ze weer. En op een gegeven moment zie je die jongetjes, zelfstandig of zelfs meisjes... Um, op een nacht gewoon eigen verbindingen maken. Nou, dan zie je de ontwikkeling... in optima forma.
0: Nou, druk erbij in ieder geval nog. Wat denk je dat je over vijf jaar binnen scouting doet? Ik zou het niet weten.
1: Um, want ik heb niet een soort van bucketlist... wat ik binnen scouting allemaal nog zou willen. Het heeft vooral ermee te maken dat ik... Uh, eigenlijk een beetje het gevoel van als er bepaalde kansen zijn waar ik wat kan betekenen, uh, of omdat andere mensen dat vinden, of omdat ik dat zelf vind, dat ik daar dan een, uh, een plekje vervul. En ik wil eigenlijk uh, bij iedere plek waar ik zit mezelf overbodig maken om te zeggen van oké, okay, dan zit er zo meteen iemand van, zeg ik maar even voor de gekheid, maar probeer ik echt voor de helft van mijn leeftijd.
0: Het is dus in ieder geval een, een goed streven in ieder geval, ja, om uh, mensen te, te verjongen. Want ik denk ook dat het moet bij een, een jongere vereniging. Want ja, laten we wel weten, er zijn ooit plekken waar ik uh, binnenkom. En ik denk, zit hier het bestuur van een jongere vereniging of ben ik bij de KBO binnengelopen? Het ja. hoeft niet slecht te zijn. Maar ik, ik heb wel altijd zoiets, als je een jongere vereniging bent, dan moet je ook een beetje met de jongere mensen in contact zijn. Anders verlies je je achterban in mijn ogen tenminste. Dus ik denk dat het een goed streven van je is.
1: Ik denk dat het uh, practice what you preach is. Uh, je moet het in feite gewoon ook laten zien. Je moet het waarmaken. En uh, volgens mij willen we heel veel jongeren gewoon stimuleren om op een hele leuke manier hun, uh, hun jeugd door te komen. Nou, dit hoort daar gewoon bij. Dus graag uh, jongeren kansen geven. Uh, maar ook de ruimte bieden dat ze uh, ja. bijvoorbeeld iets oppakken op een andere manier. Dat, dat ik het zelf zou willen. En dan denk ik van, nou, dan kan ik mezelf er alleen maar bij verrijken. Dus volgens mij is het dan sprake van een win-win situatie.
0: Eh, Bijna Nawaka, daar ben je ook weer mee bezig geweest. De vorige keer als projectleider, nu als degene die meewijdt aan, aan teamsponsoring. Wat is, het, wat is leuker, wat is anders dan een projectleider of, of degene die met de sponsors in contact is?
1: Nou, het verschil is voor zeg maar de soort van... Uh... Als projectleider heb je een helikopterview, hou je met heel veel hoofdlijnen bezig en enkele keer met uh, details. En hier bij sponsoring zit het heel erg andersom. Hier hou ik me voornamelijk bezig met allerlei details die uh, gewoon goed moeten zijn. Uh, het is in wel in overeenkomst het gedeelte relatiebeheer, dus, uh, het leggen van contacten, uh, mensen warm maken voor scouting. Het leuke is, ik heb uh, eind vorig jaar, en begin dit jaar, heb ik gewoon presentaties gehouden in het Zeewolse en lopen uitleggen wat een waka is. En toen kon ik heel erg mooi gebruik maken van mijn eigen ervaringen van vier jaar geleden in Roermond. Uh, hoe het gaat om een, een burgemeester te enthousiasmeren. Nou, Zeewolde, een bijzondere burgemeester, want die hoeft niet zo heel erg te enthousiasmeren, want dat is hij al wel. Maar het gaat ook om... De mensen om hem heen. Het gaat om de ondernemers die echt niet weten wat er zomaar op hen afkomt. Als er zometeen 4000 scouts uh, de haven inkomen varen met 500 fletten, dan hebben ze zoiets van, ja, eerst zien nou dan geloven. En, uh, wat, wat zijn nou 500 fletjes? We hebben hier wel vaker uh, mega-evenementen. Maar het overspoelen van jeugd, uh, echt in de leeftijd, zeg maar, nou, zeg maar, uh, 6, 7. Tot uh, een jaar of twintig. In zo'n grote aantallen denk ik dat ze nog nooit hebben meegemaakt. En dat is toch een aparte dimensie. Nou, dat is leuk om dat te vertellen. Ik ben in 2014 ook nou, incognito uh, in de opbouwperiode bezig geweest. Dan hoor je ontzettend veel van nou ja, onze vrijwilligers. Waar we het echt mee moeten doen. Want zelf kunnen we het niet. We zijn super blij met die vrijwilligers. Maar dat ze dan maar gewoon zeggen, ja dat ze daarbij die kampleiding verzinnen. Dat is toch logisch dat dat gewoon niet kan. Nou, dan kun je ook daarop doorgaan. En als je dat dan als ervaring uh, bij je hebt, dan kun je dat ook weer gebruiken. Nu bij een volgende Waka, ook weer uh, in de ondernemerssfeer. Want weet je, scouts, zijn, het zijn allemaal net mensen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dus overeenkomsten, maar ook een aantal uh, leuke
0: verschillen. Ja, en ook een andere plek, want ja, toen zaten we natuurlijk nog in een klein beetje vertrouwde Roermond-Nawaka-zijnde. Uh, naar naar Waka nu gaan we naar uh, inderdaad een gemeente waar in ieder geval de burgemeester ons met, uh, met open armen uh, ontvangt. Maar dat toch eigenlijk uh, in zover alles nog, uh, nog nieuw is. Er moet een nieuwe stijger komen, uh, het terrein moet, uh, moet ingericht worden, maar zal de aankomende jaren ook uh, het terrein worden waar, uh, waar echt alles gaat gebeuren. Dat helpt natuurlijk wel mee, want ja, over twee jaar staan we er weer met de scout in, over Twee jaar erop is er alweer een waken. Dat is natuurlijk wel iets wat je mee kunt nemen nu, want het is nu wat vaster dan Roemont, waar het eigenlijk elke keer van andere plek was.
1: Ja, klopt. Um, ik, ik denk dat Roumond, uh, de gemeente, ondernemers, de bewoners, die waren wat meer gewend zeg maar, aan dit soort uh, nou ja, grote waterschoutingactiviteiten. En eerlijk gezegd, het evenement zelf zat natuurlijk altijd wat dichterbij zo'n centrum van zo'n stad. Romond zelf is ook natuurlijk, nou vergeet niet, drieënhalf, vier keer zo groot eh, qua inwonersaantal. Dus er liggen ook wel wat verschillen. Maar eigenlijk in Romond was het om de vier jaar dat er zeg maar zo'n knaller was. En in Zeewolde, daar gaan we in een ja, bijna continu stroom grote evenementen hebben. Maar ook natuurlijk de gewone scoutinggroepen die daar gewoon heerlijk hun zomerkamp gaan houden. Of zoals wij als regio onze RSW houden... of uh, we hebben vorig jaar... onze BP Wandeltocht daar gehouden. Dat zijn toch van een andere schaal. Maar het is wel... een continue aanwezigheid van scouts. Niet zozeer meteen in het dorp... met het evenement zelf. Denk ik dat dat nog wel meevalt. Het is een hmm. soort waka dat we dat dan... Hè, de opening gaan we meemaken. En we gaan de gondelvaart uh, bij het uh, dorp Zeewolde doen. Maar dat je... ...ziet dat zeg maar, ook in zo'n voorbereidingsperiode zijn er teams die komen naar Zeewolde toe. Die willen wel eens even kijken hoe dat dorp dan is. Die zitten op een terrasje. Die komen hun boodschappen doen omdat ze een voorbereidingsweekend hebben in de lokale supermarkt. Nou, Dat zijn de leuke dingen waar Zeewolse inwoners en ondernemers merken dat er scouting is. Ja, en natuurlijk een paar keer ook dat er gewoon ja, veel publiciteit is. Dat er veel... Ja, Zeewolder wordt daarmee ook echt wel een beetje op de kaart gezet. Dat is ook denk ik goed voor zo'n dorp. Dat is ook zeg maar hè, het, het wederzijdse. Aan de ene kant vraag je natuurlijk als schouting wel wat van zo'n lessen flexibiliteit van zo'n dorp. In de zin van, uh, nou ja, kijk naar het verkeer. Misschien nemen we wel op een gegeven moment uh, de parkeerplek van een inwoner uh, in. Waarbij die zegt van ja, dat vind ik nou wel heel erg jammer. En aan de andere kant zegt, dus kijk hoe gaaf het is, die lui hier zo'n... ...plezierig momenten hebben. Misschien komen ze over een paar jaar... ...als ze wat groter zijn, wel weer terug... ...en komen ze een vakantie doorbrengen... ...of misschien komen ze hier wel wonen en werken. Dat kan allemaal, allemaal zo.
0: Ik hoop dat vele mensen uit Zeevolde... ...mocht je meeluisteren, de zondag van Nawaka aanpakken... ...om eens echt op het terrein te komen kijken.
1: Ik denk dat dat ook de, de, de beste methode is... ...om een beetje het gevoel te krijgen... ...wat is nou zo'n Nawaka? Aan de ene kant... Uh, ...het is natuurlijk gewoon een scouting-evenement... ...maar het is ook wel... Een bijzonder scouting evenement. Een bijzonder scouting evenement omdat er al die vletten zijn. Omdat er nautische activiteiten zijn. En dat is bij een heleboel van de andere scouting activiteiten... in ieder geval in mindere mate. Dit is gewoon... Ja, over vier jaar is het er weer. en Dan wordt het nog mooier, dan wordt het nog leuker. Want dan is men meer gewend aan, aan wat het is. Dan kun je misschien wat meer samenwerken ermee. Maar ik denk dat... ...zeewoldenaren heel goed aan doen... ...om zondag 12 augustus... ...even die paar kilometer te fietsen... ...en te gaan kijken hoe dat het is.
0: Ja, want het is natuurlijk niet... ...dat we inderdaad buien in de voortuin zitten... Hè? ...het beeld ontstaat bij sommigen wel altijd... ...dat je bij Zeewolden meteen bij de mensen binnenstapt... ...maar we liggen er nog wel een stukje van af... ...met, met het terrein, dus de mensen moeten inderdaad... ...wel eventjes de fiets pakken ...om, om langs te komen, maar... Ten hartste uitgenodigd ook in de, in de studio van Scout waarom daar even te komen kijken. Komen we bij het blokje werk begrepen dat je ZZP'er bent, projectmanager. Dat is natuurlijk een vrij groot begrip, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, ik uh, verhuur mezelf als uh, projectmanager. In de praktijk is dat eigenlijk vaak uh, interim manager. Um, en interim manager dat betekent dat of er is een manager zeg maar, uh, weggevallen, die is vertrokken of uh, ziek geworden of ja, wat dan ook. Uh, en dan is er een lege plek of er ontstaat zeg maar een lege plek in de zin van we gaan iets nieuws doen bij een bedrijf de huidige mensen die moeten we vooral gebruiken voor datgene waar ze al goed in zijn en eh, dan zoeken we voor dat nieuwe gedeelte iemand die dat gaat opzetten of en dat wil ook nog wel eens gebeuren en dan ben ik eigenlijk een continuity manager cq crisis manager er is gedoe wordt er iemand zeg maar van buiten binnen gehaald die aan de ene kant analyseert hoe staat het ervoor een Aantal aanbevelingen eigenlijk op een rijtje probeert te zetten en zeggen: Nou, we zouden dit en dat uh, kunnen of moeten gaan doen. En in de praktijk gebeurt dan best wel vaak dat er dan ook wordt gezegd: Nou, als je dat dan zo goed weet, gaat dan ook maar doen. Dus ja, ja dat, dat is een beetje uh, wat ik eigenlijk doe. En daarnaast geef ik soms ook les, uh, geef ik trainingen en dat vind ik heel erg leuk, want dat zijn toch wel de voortvloeiselen zeg maar uit mijn. Uh, de tijd dat ik bij het uh, gewestelijk spel en trainingsteam zat, bij het uh, landelijk spel en trainingsteam, waarbij ik gewoon met heerlijke vallen en opstaan, ja, het vak van trainen heb geprobeerd mijn eigen te maken uh, en vooral naar, naar mensen heb uh, leren kijken wat beweegt een mens om op een bepaalde manier nou ja, te reageren of uh, is hij zich dat wel bewust en, en als hij dat zich niet bewust is en zou dat wel bewust zijn zou die dan anders willen reageren, nou daar dan kom je eigenlijk veel meer bij de mensen in plaats van bij de techniek uit.
0: Ja, en ik stond dat vraag die ik aan iedereen in de podcast ga stellen dus van jou ook, gebruik jij in je werk ook vaardigheden die je bij de scouting hebt geleerd?
1: Wat ik net noemde over dat trainen, het met mensen omgaan en proberen daarmee een uh, verbetering of een bevordering zeg maar, van deskundigheid uh, te krijgen, dat is één ding. Het andere gedeelte dat is uh, bijvoorbeeld het spreken voor uh, grote groepen of het initiatief nemen om uh, iets te doen. Het leuke is bij scouting, toen ik verkennetje was, dan speel je wel eens een spel, uh, heeft de leiding bedacht van uh, er is een ongeluk gebeurd en uh, je komt daar toevallig met je kaartenkompas opdracht langs. En dan is er zogenaamd een vliegtuig neergestort en dan ligt er zogenaamd een gewonde en uh, pak het maar op. En omdat ik dat heel erg leuk vond toen ik het meemaakte en het me echt wel bewust was van ja, maar dit heeft de leiding georganiseerd, ga je er wel in om, om zeg maar uh, de goede dingen te doen. En dat betekent dat je, je soms over bruggetjes heen zet. Ik ben bijvoorbeeld iemand ik kan niet tegen bloed. Maar ik ben wel in staat om op het moment dat er dan een ongeluk gebeurd is, um, gewoon aan te pakken. Nou, dat zijn dingen. Dan kun je gebruik maken van datgene wat je in nou ja, de speelsigheid van uh, het scoutingspel, zeg maar, hebt geleerd. Uh, dat je dat dan in de praktijk brengt. En zo zijn er in het dagelijks leven best wel veel meer dingen. Hè? Dus, uh, mooi vind ik bij scouting, het is dus aan de ene kant divers, maar het heeft heel vaak kenmerken in zich van, nou, je mag best over iets dromen, je mag best over iets nadenken, maar de volgende fase is wel gewoon doen. En het leuke bij scouting is nog, dat je volgens mij bijvoorbeeld tijdens hikes of tijdens een kamp waarbij het eh, eigenlijk gewoon alle dagen regen is of koud, dat je gaat doorzetten. Dus dan zeg ik van, nou, dat zijn wel de dingen waarbij je als scouting... Misschien wel het onderscheid maakt als zij van gewoon doorzetten, Niet lullen, maar poetsen. Oké, we maken er wat moois
0: van. Er zullen wel meer scouts zijn die net als jij zelfstandig ondernemer zijn of willen worden. Heb je voor een tip van wat, wat ze kunnen doen om te zorgen dat, uh, dat hun bedrijf ook echt, uh, ook echt doorpakt?
1: Het mooiste is dat uh, toen ik Rowan Sherpa begeleider werd. Toen hadden wij iets in de belofte staan van de kansen willen zien en uh, ook willen oppakken. En ik denk dat dat als ondernemer eigenlijk zeg maar, de uitdaging is. Dat je iets verder kijkt en dat je kijkt en wat zouden hier voor kansen aan vastzitten. En als je die kansen dan ja, bij de kop durft te pakken en zegt, maar, nou en dat ga ik nou invullen of, of in ieder geval mijn rol, waar ik misschien op dit moment nog niet helemaal goed in ben, maar laat ik het in ieder geval het initiatief tonen en daar dan ook goed in willen worden.
0: Ja, ik denk dat dat bij een ondernemer past. Iets anders waar ik je eigenlijk ook wel van ken, Alexander. Ik vind je altijd wel een beetje een voorzichtig van, van duurzaamheid. In de vorm van uh, andere energie. Alternatieve energie. Uh, waarom is het voor jou zo belangrijk? Ja,
1: kijk. Peter Paul die, uh, heeft eigenlijk een soort boodschap achtergelaten. Waar ik er heel erg achter sta. In de zin van, laat de wereld een beetje beter achter dan dat je hem gevonden hebt. Ik zal niet zeggen dat dat bij mij ingeramd zit of zo. Maar het is een soort van intern verbondenheid eigenlijk met mezelf. Ik heb echt de overtuiging dat we de wereld geleend hebben van onze kinderen. En ik denk dat we daarom er goed voor moeten zorgen. En ik weet ook wel dat niet in alles kan dat. Uh, het is niet mogelijk om in één keer te zeggen. Nou jongens, bijvoorbeeld zo'n energietransitie waar het nu heel erg over gaat. Ach, dat doen we eventjes. Dat zijn geen opgaven die je... Uh, nou ja, in een, een weektijd of in een jaar tijd of zo gaat uh, realiseren. Maar ik heb wel zoiets van het start bij bewustwording. Er zijn een heleboel mensen die niet weten dat energie iets is wat je kunt verbruiken. Maar je kunt het ook gebruiken in de zin van.. Um, nou ja, wat ons dagelijks aangeboden wordt door de zon. Want dat is eigenlijk de energiebron die we hebben. Toen mijn kinderen op een gegeven moment uh, mij alsmaar hoorden praten over duurzaamheid. Hè, doe dat licht uit als je van je kamer afkomt. Of ja, dat soort voorbeelden. Toen ze mij de spiegel voor hielden. Papa, waarom koop je nou niet een spaarlamp? En waarom koop je weer een, uh, uh, een groeilamp? Toen zeiden ze van, ja, wacht even. Het gaat om die kinderen. En dat is het mooiste wat er eigenlijk is. Want die kinderen worden groot... en die geven het zelf ook weer door. Nou, Dat is de... Nou, olievlekwerking die je eigenlijk... zou willen hebben met duurzaamheid. Dat uh, iedereen... op zijn eigen plekje... datgene doet... wat mogelijk is. Je hoeft niet... de onmogelijke dingen te doen, maar je kan je wel... uitstrekken tot een stapje... verder daarin uh, gaan. En daarom... vind ik het leuk om mensen... aan de ene kant te vertellen... wat mijn eigen ervaringen zijn... Dat je best een aantal dingen kunt besparen. Dat je best een aantal dingen in hergebruik kan doen. Zonder dat je nou meteen uh, ja, iedere dag op een uh, houtje moet gaan bijten. of bij een uh, klein uh, lampje te gaan zitten. Dat kan ook al. Nou ja, in de huidige tijd zijn er best wel technologische middelen. waarbij het gewoon uh, prettig en uh, aangenaam leven is.
0: Dan ja, zie je dat dus ook in, in het gebruik van, uh, van zonne-energie. of uh, ja, misschien ook wel het, het opheffen van gras. En Bijvoorbeeld uh, een scout, die kan je misschien ook wel ook zijn, amateur. Die heeft echt zijn hele huis uh, in zoverre uh, klaar dat hij uh, geen gas meer afneemt in ieder geval. En volgens mij elektriciteit ook bijna niet meer. Volgens mij levert hij zelfs een, een heleboel uh, terug. Zover is hij ondertussen al. Maar die heeft zelfs de gaskraan af laten sluiten. Is dat ook ja. jouw, uh, jouw streven? Ja, ik denk dat het
1: wel mijn streven is, maar het, ik heb niet zoiets van... ik zet daar een datum aan vast van uh, over drie jaar, dan heb ik hier de gaskraan afgesloten. Wat ik wel doe, is iedere keer kijken hoe kan ik daar op een bewuste manier mee omgaan... en zorgvuldige manier mee omgaan. Om een voorbeeld te noemen, op een gegeven moment toen dacht ik van nou... Uh, elektrisch autorijden, weet je, dat, dat heeft geen enkele zin, omdat... Eigenlijk die stroom wordt ook gemaakt met uh, gasgestookte of met uh, kolengestookte centrales. Totdat ik eigenlijk dacht ja, maar wacht even, ik heb al een enorm partij zonnepanelen op het dak. Waarom zou ik er dan niet, hoeverre zonnepanelen bijleggen? En die zonnepanelen die ik dan extra heb, die gebruik ik dan op die auto van elektriciteit te voorzien. Ik vind dat um, het is natuurlijk niet altijd mogelijk is om uh, op die elektriciteit van de, die zonnepanelen te rijden, maar. Nou, ik krijg die meter wel steeds verder terug. En ik krijg wel steeds meer de mogelijkheid om te zeggen: van oké, okay, uh, gas is al uh, fors verminderd. Elektriciteitskopen uit het lichtnet uh, is ook al fors verminderd. Zal ik volledig zelfredzaam worden? Nou, denk ik niet. Maar het is wel een streven.
0: Nou, dat is al een mooie streven in ieder geval. Ik zou niet helemaal weten hoe ik het zelf voor elkaar zou kunnen krijgen. Dus dan ben je al, uh, al een stukje verder als, uh, als dat wij zijn. Uh, dat elektrisch rijden, ik, ik zelf ben er ook nog een beetje sceptisch op. Niet, uh, niet zozeer om het opheffen, maar uh, ik rij zelf best, uh, best afstand, Omdat ik gewoon ja, wat verder van mijn werk dan, uh, dan ik inmiddels denk. Dus ik moet per dag wel een, een redelijk eindje rijden. Dan denk ik ook, ja, ga ik het halen op, uh, op één acculading. En uh, ook in, dat, in aanschafwaarde en in, in onderhoud zijn die auto's ook nog best duur. Heb ik het idee in ieder geval. Het is dus niet zo dat ik uh, nu mijn, uh, mijn dieseltje in kan rijden voor een, uh, voor een elektrisch auto waar ik... Uh, en een beetje verzoenlijke prijskassen aan kan komen.
1: Ik denk dat we allemaal het uh, boompje bij het beestje... en bij het huisje moeten houden. Datgene wat je wel kan doen... als je dat allemaal in ieder geval al doet... dan is dat oké. Okay. Um, ik heb nu het voordeel dat ik momenteel projectmanager ben... voor een project om auto's elektrisch te laten gaan rijden. Uh, ik rijd zelf nu bijna zes jaar elektrisch. Ik moet zeggen, er is niks mooier dan dat. Want weet je, duurzaamheid is niet alleen het gedeelte dat je hebt over verbruik van fossiele brandstoffen. Maar bij duurzaamheid komt er ook nog een tweede aspect naar voren toe. Bijvoorbeeld de vervuiling die je creëert. Nou, elektrisch rijden met de briever op ik het toe doe ik zo min mogelijk zeg maar, vervuiling creëren. Want ik gebruik de energie van de zonnecellen. Maar de andere kant is uh, geluidsproductie. En ik weet, ik heb ook decennia lang motor gereden. En ik vind het echt heel erg jammer dat er heel veel motorrijders zijn die niks mooier vinden dan met een ontzettende knalpot. En ook herrie te maken. Ik geniet ervan. Ik woon op de Veluwe om in ieder geval zo min mogelijk verstoring te veroorzaken in geluidsproductie. En dan is elektriciteit ook weer een oplossing daarvoor. En ja, je hebt gelijk. De range van uh, elektrische auto's is nog niet het gedeelte van wat bij dieselauto's of bij benzineauto's naar voren komt. Maar langzamerhand neemt het wel enorm toe. He, de eerste elektrische auto's die hadden, nou mocht je blij wezen, 100 kilometer bijvoorbeeld wat ze konden halen. Ja. En tegenwoordig praat je toch ook over auto's die allemaal wel 250 kilometer of zo kunnen halen. Dus die ontwikkeling gaat gewoon door. En over tien jaar, dan weten we eigenlijk niet anders meer. En dan, uh, ik heb ook nog een oude oldtimer van ruim 30 jaar oud. Die rijdt ook op benzine. En dan maak ik ook wel eens een zonnigse mee. En dan denk ik, ja, oké, okay, hij stinkt en hij maakt lawaai. en het is ook wel een beetje nostalgie. Het is gewoon heerlijk om met zo'n oud gebakje, zeg maar... Ja, plezier plezier te maken.
0: Kom je in je scouting ook bij je zoektocht naar duurzaamheid eigenlijk? Of eh, als visueel je groepen hoe ze duurzaam kunnen aanpakken? Ja,
1: het is leuk dat je dat vraagt, want um, er zijn een heleboel groepen. Groepen zijn sowieso autonoom. Dus groepen moeten vooral datgene doen wat bij hen past, wat in hun mogelijkheden ligt. En uh, de scoutinggroep waar ik langst bij betrokken ben, die zit in een prachtig clubhuis, midden tussen de bossen en zonnepanelen die gaan daar niet werken, want die bomen zijn veel te hoog daaromheen. Dus... Dat is niet mogelijk. Maar je kunt wel andere dingen doen. Je kunt kijken naar hoe of dat je omgaat met het instellen van je verwarming bijvoorbeeld erbij. Nou, dat vind ik dan leuke dingen. En we zijn nu bezig met een project om te kijken in welke mate wij groepen aanbod kunnen doen om te zeggen van nou, kijk als je overgaat naar bijvoorbeeld ledverlichting, een voorbeeld, het over naar ledverlichting, dan weet je dat de energieprijs uh, of je de energielasten per maand naar beneden toe gaan. Maar je moet wel eerst investeren. We zijn nu aan het kijken met een partij of wij voor alle groepen in Nederland. Maar dat is nog helemaal in de kinderschoenen. Of het mogelijk is om zeg maar, die investering op een andere manier te doen. En dat je dan kan zeggen: Nou, weet je wat, je betaalt nog wel bijvoorbeeld dezelfde maandlasten gedurende nou, de komende nou, noem eens wat, vier of vijf jaar of zo. Maar je gaat nu al over op netverlichting. En je hebt al twee voordelen. Het belangrijke voordeel is eigenlijk, je hebt wat minder omkijken naar die lampen die in de toekomst defect zouden gaan. Want we weten allemaal dat TL-verlichting best wel een beetje een energiesluiper is. Nou, groeilampen zijn helemaal een energiesluiper, maar ze hebben ook een einde levensduur. En dan moet je op een gegeven moment lampen gaan vervangen. Dat heb je bij ledverlichting eh, veel minder. Dus wellicht dat je daar zeg maar, minder zorg voor in feite eh, om hebt. En het tweede gedeelte is dat na een paar jaar weet je, vanaf dat moment zit je echt met de lagere energielasten. Nou, dat is iets waarvan ik denk dat heel veel scoutinggroepen graag zouden willen. Alleen, je moet natuurlijk nog wel met die groepen dan ook in contact komen. En je moet ook het passende aanbod doen. Want dat clubhuis wat in het bos ligt, eh, die kunnen niks met zonnepanelen. Misschien juist wel wat met ledverlichting. En een andere groep, die kan heel goed met zonnepanelen eh, uit de voeten. Die zeggen, maar, ja die ledverlichting Bij ons brandt eigenlijk bijna nooit Ledverlichting, want wij hebben opkomst zeg maar eventjes van uh, zaterdags van uh, nou, tien tot, uh, tot twee of zo. Wij hebben nooit de lampen aan. Het enige wat wij verstoken is een beetje gas, uh, omdat we soms uh, tussenmiddag uh, met, met alle leidinggevenden op dat moment aan het eten zijn. Nou, moet je misschien kijken hoe je dat op een andere manier kan doen. Nou, dan denk ik aan solar cooking, leuk project met je scouts te gaan doen. Hoe kun je gebruik maken van de zon die er is, op een leuke manier. Uh, je hebt maaltijd uh, bereiden
0: en dat gaat werken. Nou, dat is een mooi project voor je Alexander. Dat zo hoor in ieder geval, uh, als je geen scouten project ja. meer hebt naar kun, ja. uh, kun je daarmee verder? Ja. Ja. ja, Je mag bij ons altijd even ja. komen kijken, want het is inderdaad wel iets uh, wat, uh, wat, uh, wat speelt denk ik. Inderdaad het terugbrengen van, uh, van de energiekosten, maar ook zeker het, ge het gebruik. En wat wel wat mee meespeelt inderdaad, en dat is met alle scoutingen gebouwen... dat ze door de week natuurlijk ook leeg staan. Dat is, dat is nog helemaal zo.
1: Daar wel nog iets in zit, zeg maar, om ook te kijken naar je uh, clubhuis. En ik denk dat we daar ook wel een verschil krijgen tussen uh, groepen... die, zeg maar, dichtbij de bewoonde wereld zitten. Dat je ook kan zeggen van, nou, kan zo'n gebouw ook niet door de week gebruikt worden? Uh, het standaardvoorbeeld voorbeeld is natuurlijk de BSO, hè buitenschoolse opvang die gewoon eh, ook gebruik maken van het clubhuis. Dat heeft natuurlijk een paar voordelen. Het heeft in ieder geval eh, de mogelijkheid dat er ook wat financiën bijvoorbeeld naar zo'n groep naar binnen toe komen. Maar ik denk dat je daarmee dan ook een verankering doet in eh, de maatschappij. En die groep die natuurlijk op grote afstand zit van de bewonende wereld, ja, daar is zo'n PSO misschien dan niet de, de toepassing voor. Maar misschien zijn er wel andersoortige groeperingen het juist prachtig vinden om um, in een wat ver afgelegen uh, clubhuis gewoon in alle rust of um, in, in, in wat meer natuurlijke omgeving al is het maar uh, schilderen. Ik, ik ken bijvoorbeeld mensen die zeggen, nou wij vinden het hartstikke mooi om een plekje te hebben waar we onze schildersezels kunnen opzetten uh, waar we kunnen schilderen en soms gaan we heerlijk naar buiten toe en maken we een fantastische wandeling en ik denk dat je daarmee nou ja, voor de maatschappij best
0: wel een rol uh, vervuld. Het enige nadeel vind ik daar altijd bij, je moet wel zorgen dat de, dat de scouting dan uh, wel in lead blijft, zeg maar. Ik ken, ik ken een paar groepen waar echt de scouting een beetje de bijzaak is geworden in, uh, in hun eigen gebouw. En dat vind ik dat je altijd een beetje moet voorkomen. Kijk, de inkomsten zijn hartstikke fijn en uh, dat, uh, dat je daar uh, wat voordeel van hebt. Maar het moet niet zo zijn dat, uh, dat je niks meer aan de muur mag hangen, omdat uh, de volgende maandag uh, de BSO weer komt. Dus dat vind ik dan, nee. moet er ook een beetje naar gekeken worden. En dat is ja, de kentering die ik ergens uh, gezien heb, wat, wat mij dan weer een beetje tegenhield. Maar het is zeker zo dat je moet kijken: wat, uh, wat doe je door de week met dat, uh, ja, met dat dure gebouw? En dat is iets wat bij ons op de groep ook speelt. En net wat je zegt, die zit of dicht bij het dorp. Nou, daar zitten we eigenlijk net niet. Dus uh, dan moet je andere, andere gebruikers. Maar als er een gebruiker is die binnen onze, onze kaders wil uh, opereren, dan zou die zeker welkom zijn, ja. Als, uh, ja, we hebben scouting natuurlijk uh, denk ik een beetje een belangrijke hobby, maar als ik eens vraag een andere hobby buiten scouting, heb jij die? Of?
1: Wat ik al zei, ik uh, vind het leuk met uh, techniek. Ik ben uh, van oorsprong, met een mooi woord, telecommunist. Dat betekent dat ik graag verbindingen leg tussen mensen, uh, maar wel ook soms met gebruik van, uh, van apparatuur. Dat betekent dat ik inderdaad hier uh, bij het huis een aantal antennes heb staan, waarmee ik inderdaad uh, verbindingen kan leggen. De praktijk is dat ik het dat altijd veel te weinig doe. Maar ik vind het wel een hele mooie uh, hobby om te experimenteren, te onderzoeken van nou, wat, wat zijn er aan, uh, aan mogelijkheden. En bij zendamateurs kijk je heel gauw naar zeg maar, welke afstanden of landen heb je verbinding meegelegd. Nou, dat vind ik al uh, super supermooi. Ja, verder heb ik uh, jarenlang uh, zeilen een fantastische hobby gehad. Dat is ook een fantastische hobby. Alleen wat ik wel merk is van je moet ook wel een partner hebben waarmee je dat samen kan doen. Niet zo'n partner hebt die zeg maar, ook al die tijd daarin uh, wil steken. Dan kun je beter zo nu en eens even met iemand uh, nou ja, zeg maar meevaren of een boot huren. Dan dat je daar altijd onder ligt. Vroeger toen ik een eigen boot had, uh, had ik het gevoel dat verhoudingsgewijs half half was. In de winter stak je er heel veel tijd in om die boot voor de zomer zeg maar, klaar te hebben. In de zomer maakte je er gebruik van. Um, maar ja, de verdeling was een beetje zeg maar, niet, niet uh, evenredig. In het winter was ik er dan mee bezig. En mijn partner die, uh, zag me alleen maar vertrekken en, en, en heel vies terugkomen. Uh, en dan had ik hele leuke dingen gedaan, maar ik was dood op. Ja. En nou, daarvan denk ik van... Um, het is een, een fantastische hobby. Het mag heel graag zijn. het ook heerlijk om te doen maar het is nou ja, net niet zeg maar mij gegeven om dat dan ook uh, weer zo te doen nou, ik zei al van motorrijden heb ik jarenlang met heel veel plezier gedaan zowel aan de ene kant zeg maar de, de, de toertocht over bijvoorbeeld de Duitse Eifel of nou, wat dan ook als ook uh, een andere kant en dat is enduro zeg maar rally rijden Fantastisch vond ik dat om te doen. Of dat nou ook was in, uh, in Frankrijk of in Griekenland of in Spanje of nou ja, door de woestijnen in, in Marokko. Of, uh, ik vond het echt heerlijk om te doen. Maar op een gegeven moment kwam ik ook tot de conclusie, wacht even. Het is wel heel erg uh, solistisch. En als je nou ja, een, een partner hebt waar je veel van houdt, dan wil je ook dingen samen doen. En dan kun je beter een, een hobby zoeken waarbij het gewoon samen heel erg naar het zin hebt. Het motorrijden komt er eigenlijk de laatste jaren niet meer van.
0: Scouting. Scouting komt bij mij uh, al best lang uh, onder hoek zeilen. En ik ben ook al best een tijdje bezig met, uh, met radio. En een Scout FM was een beetje het beste van twee werelden voor mij. Dus daarom zit er ook een beetje radio in deze podcast. Uh, luister jij vaak radio? Waar luister je dan naar?
1: Nou, ik luister eigenlijk niet zozeer naar radio in de zin van het gesproken woord. Uh, mijn vrouw heeft eigenlijk altijd Radio 1 uh, aanstaan. Als we samen in de auto zitten dan is het nog wel eens kiezen zeg maar Radio 1 of een Sky Radio of een uh, CD, CQ, uh, een, uh, een streaming. Ik moet zeggen, radio luister ik voornamelijk voor mijzelf, voor de muziek, gewoon omdat ik daar me in kan ontspannen. En het gevoel hebt van, nou ja, dat je, je daar prettig bij voelt omdat de melodie past of omdat de teksten je passen. En omdat je soms ook wel het gevoel hebt van, uh, of je het in het gevoel terug kan komen van dat je van vroeger, zeg maar, dat je heel erg, nou ja, een situatie op een gevoel van tevredenheid, gelukkigheid, uh, uh, ja, weer boven komt.
0: En heb je nog een favoriet artiest waar je graag in de luistert of?
1: Nou, er zijn wel een aantal artiesten die ik de laatste tijd veel luister. Um, kijk, ik ben helemaal gegrepen door Kensington. Het is waanzinnig gewoon hoe dat op een bepaalde manier een match is, want ik denk dat als ik het tien jaar geleden gehoord zou, zou hebben, dan zou ik niet zomaar denken van, oh, dat is nou mooi. Um, ik ben eigenlijk door de jaren heen al wel fan van Bruce Springsteen.
0: en. Hey. Um, die kan ik matchen, Bruce Springsteen.
1: <laughs> ja, 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 nou ja, dat is waanzinnig. Um, yeah, Disturbed heeft natuurlijk een, een prachtig cover uh, gemaakt. Het is echt uh, waanzinnig hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ik heb uh, uh, al decennia lang Meatloaf uh, aanstaan in, in de diverse uitvoeringen van, nou ja, natuurlijk aan de ene kant Paradise by the Lisbord Light, um, waar ik ook hele dierbare scouting herinneringen aan heb. Maar jullie hebben mij... Uh, tijdens het vorige Nawaka... Uh, heel erg getroffen met Dotham... met Home... toen we de MH17 uh, gingen herdenken. Dat heeft... zo'n indruk op mij gemaakt... dat ik... dat heel vaak zeg maar... ja, kan het spelen in de auto... met een gevoel van... niet zozeer weemoed als wel van... er is meer op deze aarde dan... alleen maar zomaar even voortleven. We moeten ook stilstaan bij... Andere dingen in het leven. Uh, en dat, dat roept zo'n nummer dan maar wel. Ja.
0: ja, dat was ook zeker een uh, ja, mooi moment. In ieder geval een heel indrukwekkend moment uh, dat me waken. Inderdaad, dat je toch zo'n heel kamp helemaal stil krijgt. Daarna nagedachtenis van uh, de slachtoffers van MH17 toen. We hebben toen eigenlijk voor dat nummer gekozen. Omdat het in die tijd uh, speelde. En uh, ja, de mensen kwamen ook, uh, ook home. En ook, uh, ik heb uh, de associatie nog steeds met het nummer. Ondanks, uh, ik heb hem laatst nog een keer in mijn, mijn radioshow gedraaid. Ja, muziek is
1: wel iets waarvan ik denk, van, nou daar, daar kun je herinneringen aan vastplakken. Ik denk dat mensen uh, ook met geuren dat heeft. Maar geuren kun je wat moeilijk reproduceren. Maar vooral muziek, daar, uh, nou ja, sommige mensen zeggen, je moet je ogen daarvoor sluiten. Dan kun je weer helemaal in die sfeer komen. Nou, ik hoef niet zozeer mijn ogen daarvoor te sluiten, maar ik kan best wel weer herinneringen boven tafel krijgen van... een gevoel hoe ik me toen voelde. Maar ook, ik wilde vaak wel een vorm van actie aanknopen... om dan te zeggen, um, en wat ga ik er nou mee doen? Ja. Wat, wat creëert het bij mij? Uh, wat wordt mijn volgende stap?
0: En ben je ook iemand die wel eens podcast luistert... of andere streamingdiensten die, uh, die beschikbaar zijn?
1: Ja, ehm... Um, wij allen pro probeer ik dat uh, en, en heb ik dat al een tijdje, nou ja, uh, zeg maar dat ik het aan heb en dat ik er naar luister. En waar ik eigenlijk altijd wel een beetje negatief door getroffen word, is dat als het een succes wordt, dan of je moet er aan de ene kant voor betalen en als Hollander heb ik dan wel zoiets van, waarom moet ik daar nou weer voor gaan betalen? Zeker, uh, er komen een hoeveelheid reclames naar voren toe. En dan wordt het weer te gauw een commercieel traject. Ik zie dat nu heel erg bij Sky Radio. Sky Radio heeft als ja, uh, logo bijna 24 uur uh, vol continu muziek. En de reclames worden steeds langer. En dat vind ik zo jammer. Ja. Nee precies. Nou ja, weet je, dan zet ik die harddisk uh, zelf maar aan. Of uh, een cd. en Dan geniet ik gewoon.
0: Ja, nou dat is natuurlijk bij Sky Radio moet, moet de boterham verdiend worden. En die kan alleen maar verdiend worden met die reclame. Dus uh, ja. dat is natuurlijk dan de prijs die we inderdaad moeten betalen voor uh, het kunnen luisteren naar, uh, naar Sky Radio.
1: En ik wil nog één uh, artiest zeg maar, even noemen waar ik uh, heel positief vorige week door getroffen werd. Dat was uh, Daniel Loomers, die uh, een mooie scoutingachtergrond heeft. En daar staan we soms niet bij stil dat onze scouts, kijk zeg we hebben nu uh, 110.000 scouts in Nederland lopen, maar dat waren er vijf jaar geleden ook 110.000, maar van die. 110.000. Toen um, zijn er een aantal die hebben de vereniging zeg maar achter zich gelaten, maar die zijn in de maatschappij gewoon verder gegaan. Nou, Daniel Loos is dus kennelijk zo iemand die um, op een hele mooie manier scouting heeft meegemaakt, goede herinneringen daaraan heeft en verder gegaan is in zijn leven met datgene waarin die, nou ja, uh, zijn kwaliteiten had, waarin die talenten heeft kunnen knopen aan datgene wat aan de kansen, zeg maar, zich voordeden. En hij heeft dus mensen als Kus Meus en Paul de Leeuw en zo uh, uh, blij kunnen maken met liedjes die hij voor hen geschreven heeft. En er is natuurlijk één lied wat voor mij eigenlijk gewoon heel erg um, ja, van toepassing is, waarvan ik echt denk van nou dat zouden we toch met z'n allen toch wel eens een keertje wat meer kunnen uh, doen. Als de liefde maar blijft winnen van Daniel Logos is een nummer waarvan je echt denkt van ja, wacht even, niet alles is te besturen, maar ik mag wel gewoon een stukje liefhebben. En of dat nou liefhebben voor de natuur is, of voor een persoon, of voor een gedachtegoed, dat maakt mij op zich niet zoveel uit. Maar dat je uit een stukje overtuiging ook gewoon, ja, daar wat, wat uh, energie in steekt, dat je er gelukkig van wordt. En dan zingt hij van, ja, dan komt het allemaal wel goed. En ik denk dat dat ook wel voor een gedeelte is, zoiets.
0: Ik heb in ieder geval een paar goede uh, muziektips uh, nog voor jou uh, gekregen. Daar kan ik ook in de, in de uitzending nog wel mee. Ik heb inderdaad laatst ook nog het, het nieuwe album van Daniel Loris uh, erbij gepakt. Om eens uh, nummers van te draaien. Dat is ook wel... Uh, hij is af en toe een beetje ondergewaardeerd, ja. Dat vind ik inderdaad wel jammer. terug te komen op die bekende scouts. Dat is ook wel een beetje iets waar... Uh, je moet er een beetje achteraan als die mensen. En, uh, maar dat zou zeker ook een optie zijn om in deze podcastreeks uh, aandacht aan te besteden. En op scouten we hebben we ook uh, aandacht aan besteden. Zijn er zijn inderdaad genoeg... Hey, Enn's noemen ze maar even, die uh, een scoutingachtergrond hebben, maar misschien best interessante verhalen te halen zijn. Ik heb zelf ooit uh, met, uh, met Bas van Thor gesproken, klan Bassi. Die heeft dus ja. ook een hele scoutingachtergrond. En dat is geweldig om er met zo iemand uh, over te hebben.
1: Beetje, vroeger op de Scout In, en ik stam nog uit de tijd dat uh, de eerste Scout-in nog uh, meegemaakt heeft, dan hadden we een musical. En eerlijk gezegd, ik vond het altijd wel een beetje gemaakt. Maar dat was het ook. Het was gemaakt. Het was heel veel plezier maken met elkaar om het te creëren. En als je dan met al die duizenden scouts, zeg maar, dat, dat zat te luisteren, dan, dan is dat gewoon gaaf. En daar zijn dus gewoon soms pareltjes van mensen die dan op een hele leuke manier gewoon ook in die wereld, zeg maar, nou ja, ik zou niet zeggen blijven hangen, maar dat ze daarin hun talenten ook verder kunnen ontwikkelen. Nou, dat is gewoon kicken.
0: Nou, dat was hem eigenlijk, Alexander. We hebben het toch bijna een uur vol. Dan zie ik ja. het, het klokje hier lopen, dus uh, dat is uh, prima. Ik wil jou in ieder geval uh, hartelijk bedanken dat je mee wilde werken aan, uh, aan dit project. En uh, ik hoop dat we elkaar tijdens het Nawaken nog uh, gaan treffen.
1: Is het niet bij het Nawaken, dan is het wel bij een ander evenement. Maar ik weet zeker dat ik graag weer even uh, bij het Nawaken bij uh, ScoutFM naar binnen toe wandel. Want jullie maken tenslotte ook iets mogelijk voor al die scouts die gewoon eventjes met een radiootje of hand nog eens een keertje uh, iets kunnen terugluisteren. En, en dat fantastische gevoel van zo'n scouting-evenement boven tafel kunnen halen.
0: Dat was hem dan. De tweede aflevering van Peter en Scouting. Heb je genoten? Help me dan mee hem te promoten. Deel de berichten van mijn Facebook-pagina en de podcast. En natuurlijk mag je jezelf ook abonneren. Dan hoef je geen aflevering meer te missen. Tot de volgende keer.